0: Chá Comigo, um podcast de ser Pau Estes episódios de podcast são chaves de chá, que eu partilho com os meus amigos, as pessoas que se conectam comigo e com a minha maneira de explicar o Dharma, com o meu entusiasmo pela vida, com os meus momentos de insustentável ternura. Então, se aqui está e se tudo isto ou alguma destas coisas uh, os faz sentir ou a faz sentir uma ligação, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um Chá Comigo. Claro que ninguém quer sofrer. Claro que todos queremos bem-estar, felicidade... Mas a vida é composta por coisas boas e más, momentos de alegria e momentos de dor. Habitualmente, queremos apenas o que é bom. Não vemos nada, nada positivo nas coisas difíceis, mas, felizmente, a realidade não é assim tão linear. Quando olho para a minha vida vejo uma sucessão de momentos bons e maus. Nada excessivo. Reconheço que nunca me faltou nada de essencial e que também não atravessei nada de traumático. Mas a verdade é que a importância ou o impacto das coisas não se pode medir apenas pela sua magnitude exterior. Podemos ficar traumatizados com coisas que para outros parecem menores e sair transfigurados de situações que destruiriam outras pessoas. Tudo é relativo. Seja qual for a extensão do bom e do mal, para cada um de nós é sempre uma avaliação comparativa com o resto da nossa experiência. Assim, se fomos mimados pela vida, nascemos em berço de ouro e sempre tivemos meios financeiros, qualquer revés poderá mais facilmente deitar-nos abaixo do que se a vida foi mais desafiante para nós. Lhe alguns que até os vegetais selvagens são mais nutritivos e têm maior poder de fortalecer o nosso sistema imunitário do que os cultivados, principalmente com adumos químicos, herbicidas e inseticidas que os protegem dos seus inimigos. O facto de terem de lutar mais pela sua sobrevivência dá aos vegetais selvagens maior combatividade e resiliência. Não sei se existem estudos científicos que corroborem esta afirmação, mas até me parece que poderá fazer algum sentido. Seja qual for a nossa experiência, uma coisa é certa. São as dificuldades que mais nos fazem crescer. Se quiser fazer um teste, sugiro que pegue numa folha de papel e faça duas colunas. Pensando na pessoa que é hoje e no que foi preciso para chegar onde está, escreva de um lado as coisas positivas que mais contribuíram e do outro as situações ou as pessoas que, por serem desafiantes, o obrigaram a se ultrapassar. Arrisco-me a dizer que não só haverá nomes em cada uma dessas colunas, como provavelmente até haverá mais do lado das dificuldades do que do outro. Quando as coisas nos correm de feição, ficamos onde estamos, como somos, envolvidos na casca do nosso ego. O que eu quero dizer com a casca do ego essa pretensão, baseada na falsa certeza de que estudo está controlado, que nos torna insensíveis ao sofrimento dos outros, como se ele fosse uma coisa contagiosa, que nos repugna, aproximamo nos dele com luvas e com aquele sentimento de pena de quem não queria estar na pele do outro. Eu sei que estou a exagerar um pouco, mas não deixa de ser verdade. Então, quando o sofrimento chega, a casca cede. Tem de ser um sofrimento de monta, não apenas uma contrariedade. Com essa, nós lidamos em modo de recuperação. Arranjamos maneira de ter razão, ou de nos vingarmos, de tirar as culpas para cima de alguém, ou então, muito simplesmente, vamos às compras. Mas quando se trata de algo que realmente nos abala, aí sim, pode passar-se qualquer coisa. Quando algo acontece que deita por terra algum dos pilares de sustentação, aí perdemos pé. Até pode acontecer que nem nos tivéssemos apercebido do quanto esse aspecto da nossa vida ou aquela pessoa eram importantes para nós, até ao momento em que ou a perdemos. Nessa altura a casca cede, a nossa presunção fica abalada. Aí a derradeira estratégia do ego no sentido de se recompor é a revolta, a luta, a não aceitação debatemos nos dias, semanas, meses, para o resto da vida até. E de certa forma isso ressolidifica a casca. Provavelmente ficará até mais grossa, com bossas e buracos como um corte mal cicatrizado. E se tivermos algumas dessas rachaduras ao longo da vida, a casca pode ir espessando, endurecendo e ganhando até um gosto amargo. Isso, porém, não é necessariamente assim. Às vezes, quando a casca quebra, a luz que está dentro de nós brilha com mais intensidade. Apercebemos-nos de que aquilo em que confiámos falhou e é então uma boa altura para nos interrogarmos sobre a sua validade. Temos sempre tendência para achar que algo correu mal, que alguém cometeu um erro, mas o Budismo ensina-nos que a natureza das coisas é impermanente e as expectativas de solidez, permanência e felicidade eterna do ego nunca se poderão concretizar. Assim, antes que o ego se volte a enroscar em torno de qualquer coisa, por que não procurar algo que valha a pena? Contrariamente ao que podemos pensar, do ponto de vista espiritual, a desilusão em relação ao valor das coisas exteriores é excelente e, nesse sentido, o sofrimento e a perda são os nossos grandes amigos espirituais. Em vez de ficarmos amargos em relação às pessoas por não cumprirem as suas promessas e serem egoístas ou em relação às coisas por estarem sempre a mudar, é a altura de compreender que essa é a sua natureza, que não podemos esperar delas o que não nos podem dar e que, em última análise, não há ninguém a culpar. Podemos aproveitar os espaços deixados pelas perdas para preenchê-los com objetivos tais como o desenvolvimento interior de qualidades e emoções positivas, dedicando pelo menos uma parte do tempo que ficou disponível a uma prática espiritual. Assim, afrouxamos o ego e tiramos partido da oportunidade que a vida nos ofereceu para amadurecermos e crescermos espiritualmente. Quando a ruptura é radical e implica perdermos algo ou alguém que nos era muito precioso, temos a oportunidade de um verdadeiro recomeço, apesar de doloroso, o processo é o de uma profunda renovação e pode permitir-nos enverdar por caminhos que, em situação normal, nunca teríamos escolhido. Como nos libertamos do medo, há força, mas bom. O medo associado com a posse, já não temos nada a perder. Quando sentimos essa audácia, temos de aproveitar antes que o ego se acomode de novo à rotina. O momento de ruptura é o fim de qualquer coisa, mas é também uma oportunidade de início de algo melhor. Assim, em vez da revolta e da ira, quando aceitamos o sofrimento, a mudança, a perda, tornamos-nos mais abertos, mais sensíveis e também mais ousados. O sofrimento mostra-nos a necessidade de reconhecer e cultivar o nosso interior, aquilo que está encerrado dentro da casca e que brilha através dos telhaços. É o momento de entender que nos identificamos com a casca quando o nosso verdadeiro ser é a luz que ela encobre. A casca, na verdade, não protege nada a, ser, a não ser a si própria. A luz dentro de nós não precisa de proteção. Atenção! O sofrimento não é uma varinha mágica que nos transforma necessariamente em pessoas melhores. É, infelizmente. Mas é uma oportunidade de transformação, uma chamada de atenção para a importância de convivermos com o nosso ser, com a nossa bondade fundamental e de deixarmos que o lótus da ternura se alimente da lama da desilusão e do sofrimento. Fica bem. Queria pedir desculpa se o som deste episódio de podcast não é tão agradável quanto de costume. Estou em viagem e por conseguinte não pude gravar este episódio antes de sair de casa. Logo, é possível que o som seja um pouco menos bom, mas achei que iriam preferir ter um episódio na mesma, mesmo que o som não fosse tão bom. É, por isso peço desculpa, enfim, não antecipadamente, mas posteriormente à vossa audição do, do podcast.